0: Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, Sie und euch so zahlreich zum heutigen Vortrags- und Diskussionsabend der Rosa Luxemburg-Stiftung begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr, Wolfgang fritz begrüßen zu dürfen. Einen, wie das Tagblatt heute vollkommen zurecht geschrieben hat, der profiliertesten linken Theoretiker Deutschlands. Ein, jemand der hier, das ist vielleicht gar nicht allen bekannt, sein Studium aufgenommen hat. Ja, er hat in Tübingen 1951 begonnen zu studieren und zwar 1955 Romanistik. Das möchte ich
1: hoffen, damit war ich noch So früh dann doch, doch noch nicht.
0: Und zwar gar nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, Philosophie oder Ökonomie oder sowas, sondern Romanistik, altägyptische Literatur und Zeichnen oder Kunst, auf jeden Fall im künstlerischen Bereich was ihn auch später weiter begleitet hat ähm, auf seinen weiteren Karriere in Paris, ähm, wo er dann auch im Existenzialismus vertraut wurde und in die Philosophie und zum Marxismus gefunden hat. Wolfgang Fritz Haug ähm, ist, ähm, wie vielen von Ihnen von euch vermutlich bekannt, Gründer und bis heute Herausgeber der Zeitschrift, das Argument, Gründer und auch Herausgeber, ähm, des vielbändigen historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus. Da liegen vorne drei Leseexemplare aus, die können dann bei Interesse mitgenommen werden. Er ist natürlich, wie ihm bekannt ist, langjähriger Professor für Philosophie an der Freien Universität Berlin gewesen, mit zahlreichen Gastdozenturen an anderen Universitäten und hat im Jahr 1981 in Berlin die Volksunion ins Leben gerufen. Anlass für die Einladung heute an Wolfgang war ähm, das Erscheinen seines Artikels Marxist sein, Marxistin sein im historischen, kritischen Wörterbuch des Marxismus. Und so ist auch der Titel des heutigen Abends überstanden. Wie wird man Marxist? Was heißt es, Marxist zu sein? Und wie bleibt man Marxist? Wege in den und Wege im Marxismus. Das heißt, es wird sowohl um den geografischen Zugriff auf die Tatsache, Marxist sein, Marxist bleiben gehen, als auch darum, was es eigentlich substanziell heißt, was das gemeinsame Antimarxismusverständnis in seiner Pluralität vielleicht sein kann. Ja, soviel als Vorrede. Bei dieser zahlreichen Zuhörerschaft haben wir uns dafür entschieden, das klassische akademische Format des Vortrags mit anschließend Diskussion zu wählen. Darauf freue ich mich sehr, mit Ihnen zu diskutieren, mit euch zu diskutieren und natürlich zunächst mal den Wolfgang Fritz lauschen zu dürfen. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Der Titel des Vortrags sollte von mir aus eigentlich heißen: Dialektik des Marxistseins und Marxistinseins. Und Sie werden auch gleich verstehen, warum. Zunächst mal möchte ich aber erklären, dass der Zusatz, so heißt es ja im Wörterbuch, Marxistsein, Marxistinsein, dieser Zusatz ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass ich mit der Feministin Frigga Haug zusammenlebe, äh, sondern die, das weibliche Element spielt in der Geschichte des Marxismus und auch im Artikel eine wichtige Rolle. Auch wenn, und auch das werde ich gleich noch erklären, äh, es nur 10% der äh, Persönlichkeiten sind, deren Erinnerungen als Material in den Artikel eingegangen sind. Ich habe etwa 110 Personen sozusagen als Zeugen auftreten lassen und davon sind es, äh, glaube ich, elf Frauen. Ähm, äh, warum? Äh, zunächst einmal diese Bedeutung. Ein paar Stichwörter. Gleich mit den nötigen Härten. Die beiden einzigen Männer der deutschen Sozialdemokratie, sagte Franz Mehring, waren Rosa Luxemburg und Clara Zetkin. Franz Mering ist nicht irgendjemand und er bezeichnet damit etwas, sozusagen er spricht vom Rückgrat einer Bewegung, die im Moment der Entfesselung des Ersten Weltkrieges versagt hat. Also das zum weiblichen Element in Deutschland. In Russland, die Frau, der wir die ganz wenigen Überlegungen von Marx zur Frage, ob und wie in Russland eine äh, sozialistische Revolution stattfinden und siegen und sich entwickeln könnte, verdanken. Vera Sasulic, die große Persönlichkeit der russischen marxistischen Sozialdemokratie, ähm, die ähm, für die erste Generation steht. Dann ähm, springen wir mal nach 1917. Der Moment der russischen Revolution, der den ganzen Globus wie, wie ein Magnetfeld hinreißt äh, nach Russland. Die russische Revolution, das dürften wahrscheinlich, schätze ich, die meisten von Ihnen nicht mehr wissen. Und fragen Sie sich dann auch gleich warum. Hat ein wesentlich weibliches Gesicht. Es sind drei große Frauen, die das Gesicht bestimmen, die auf den Vorstands äh, bei den ersten beiden Sitzungen der international neu gegründeten Kommunistischen Internationale saßen, deren Fotos in den Parteilokalen hingen. Von der einen dürften Sie nicht mal den Namen kennen. Ich frage mal gleich, wer kennt Angelika Balabanova? Zwei. Von wie viel? Drei. Sie war eine hinreißende Rednerin hochgebildet, aus einer jüdischen Familie, sprach mehrere Sprachen und vor allem, sie sprach die Sprache, die die Massen zum Teil analphabetische Massen äh, verstanden. Und äh, sie war eine engste Mitarbeiterin von Lenin in dem Maße, in dem Lenin getrieben durch die losgetretene Lawine des revolutionären und konterrevolutionären und konterkonterrevolutionären Prozesses. Abwich von den Prinzipien hat sie sich von ihm entfremdet und schließlich getrennt und ist außer Landes gegangen. Lenin soll Tränen in den Augen gehabt haben, als er ihr sagte, ja, ich verstehe, geh. Also äh, es ist schon gut, dass Sie diesen Namen mal hören. Ihre Erinnerungen, die genau diese Tragödie beschreiben, sind jüngst erschienen im Verlag. Das ist ein kleines Bändchen, ich empfehle es. Und die, die zweite und die dritte Person werden Sie kennen. Sie kennen Alexandra Korontai. Das verdankt sie der Tatsache, dass sie für die Feministinnen eine wichtige Andok-Person äh, ist. Äh, sie wurde später abgeschoben äh, auf äh, Botschafterposten, wenn ich es nicht in Finnland. Und Nadeshda Krupskaya. Also das sind die drei großen Gesichter. Und jetzt kommt die Frage, die wir nicht, die wir sofort mit zu Protokoll nehmen sollten. Wie kommt es, dass eine Revolution, die so große bedeutende Frauen hervorgebracht hat, für 70 Jahre lang das weibliche Element verschwinden lässt von der Bühne? Es gibt keine mehr, die in führender Position wirklich sich entfalten konnten und zum Zuge kommen. Es ist eine Männerveranstaltung oben. Also das ist doch eine interessante Frage. In Deutschland müsste man es parallel fragen, aber da wurde ja schnell nachgeholfen durch die Ermordung von Rosa. So, das nur zu dem einen Punkt, warum da auch Marxistin steht. Und Sie werden sehen in dem Material, was ich nachher etwas vorstelle, wenigstens ein Stück davon sehen lasse, dass das auch im Material prominent vertreten ist. Jetzt der zweite Punkt, wie kam ich überhaupt dazu, dieses Stichwort zu schreiben oder wie kam unser Projekt dazu, zu akzeptieren, das ist ein Begriffswörterbuch. Marxist sein ist eigentlich kein Begriff. Wieso haben wir das bearbeitet? Das ist ein Ausnahmeartikel und da er nicht begrifflich ist, sondern mit viel Material arbeiten muss, ist er auch viel länger als andere, er ist länger als der Artikel Marxismus und äh, das verlangt nach Erklärung. Wie ist das entstanden? Und es ist niemals vorher in irgendeinem solchen Werk oder auch in einem eigenen Buch behandelt worden. Es gab es eigentlich nicht. Wie kamen wir darauf? Die Frage war, wie behandeln wir Marxismus? Und nun ist dieses Ganze, jetzt sind schon so viele Bände da, schätzungsweise, und das kommen nochmal. So viel, wir sind etwa, etwas über der Mitte jetzt des Projekts. Und dieses, diese jetzigen Wände schon sind voll von marxistischen Gehalten, übrigens nicht nur, sondern von den Gehalten aller Befreiungsbewegungen äh, und äh, auch der großen Unterdrückungsmomente äh, der Geschichte. Also es ist nicht rein marxistisch, sondern es handelt sich um Befreiungsbewegungen, Befreiungswissen, kritisches Wissen der sozialen Bewegungen insgesamt. Aber jedenfalls, das ist schon randvoll mit äh, marxistischen Inhalten. Deswegen konnten wir in dem Artikel so beginnen. Die Inhalte des Marxismus füllen dieses Wörterbuch. Was aber musste dann in den Artikel Marxismus? Und äh, wir haben uns dann dazu durchgerungen, und zwar in öffentlichen Debatten. Das Wörterbuch wird öffentlich gemacht. Also hunderte von Stichwörtern werden vor der Öffentlichkeit vorgestellt, zur Diskussion gestellt. Das Konzept wurde öffentlich entwickelt, in allen Kontinenten wurde es entwickelt, welche Stichwörter mitgenommen werden, welche Autoren eingeladen werden sollen und so weiter, Klammer zu. Also, äh, wie kann man das dann machen, wenn es ein Begriffswörterbuch ist? Und wir haben folgende Antwort gefunden, da wir Dialektiker sind, haben wir ein positives Verhältnis zum Widerspruch, so wie der Brecht äh, die Widersprüche sind die Hoffnung, heißt das Motto zu seinem Drei-Groschen-Roman. Und bei Hegel ist der Widerspruch das Fortleitende, wie Rosa Luxemburg zitiert. <lacht> Für uns ist also Widerspruch zu haben keine Schande, sondern ein Zeichen des Lebens. Was kein Widerspruch hat, ist tot oder inexistent. Also schon die Bausteine, aus denen unsere Körper bestehen, bestehen aus Kraft und Gegenkraft. Mit Kant könnte man sagen Realrepugnanzen. Also das Plus Minus ist sozusagen uns eingeschrieben. Und, äh, so. Also haben wir uns überlegt, da dieser Marxismus eine äh, Geschichte voller unvorhergesehener Wendungen, Überraschungen äh, präsentiert, vieles davon hätte Marx sich nicht im Schlaf träumen lassen. Äh, zum Beispiel, dass eine, sich, sich auf Marx jetzt wieder mehr berufende kommunistische Partei zur Organisatorin äh, des kapitalistischen Aufstiegs eines Milliardenvolkes wird. Das ist für Marx eine so verrückte Welt, äh, er hätte sich auch, obwohl er an sich herangerobbt hat, eine Welt, die sozusagen auf dem Computer als der Leitproduktivkraft basiert, äh, nicht vorstellen können. Dafür, dafür gab es keine Konzepte zu seiner Zeit. Also auch äh, Maschinenautomaten, aber ohne Stoi ohne äh, Digitale Steuerung, das hatte er schon vor Augen und ausgedacht, weit über seine Zeit hinaus. Ähm, diese, äh, dieser Marxismus hat so viele Phänomene hervorgebracht, die seinem Antrittsversprechen widersprechen. Er trägt sozusagen das Mal des Widerspruchs an der Stirn, dass genau dies das Konzept war, wie der Artikel geschrieben werden sollte. Also was sind die Widersprüche des Marxismus? Das fängt an beim, äh, bei der Geburt des Ausdrucks und auch des Ausdrucks Marxist. Das war ein Schimpfwort. Das dauert sehr lange, bevor aus dem Schimpfwort durch Umwertung äh, ein Ehrenname, <coughs> der bis dahin beschimpft wird. Marxist hieß, <coughs> du denkst nicht selbstständig, du bist eine Kreatur von diesem Marx und so weiter jetzt es fängt, es geht weiter mit der Tatsache dass ein elitärer nein nicht elitär aber einer der zur absoluten Elite der Gebildeten der akademisch Gebildeten gehörte der in vielen Fächern zu Hause war der eigentlich hatte Zuerst Jura studiert und dann Philosophieprofessor werden sollte, in Bonn Logik lesen, aber dann wurde der Mann, der entförderte, kriegte Berufsverbot, weil er die Kirche irgendwie gekränkt hatte und äh, für Marx war es dann aus und so weiter und so fort. Ein wirklich Spitzenprodukt der Deutschen Universität. Dieses Spitzenprodukt der Deutschen Universität mit einem großen Vorrat an, The an Theorien, an theoretisch durchdrungenen Erklärungen für Geschichtsprozesse, ja, viel mehr noch eine Philosophie. Ähm, dieser liefert oder dieser verbindet sich mit einem Proletariat, was wir uns heute nur noch vorstellen können, wenn wir in Länder der, der Dritten Welt reisen. Das hat mit dem, was bei uns äh, arbeitende Klasse ist, die Lohnarbeitenden, nichts mehr zu tun. Das ist eine elend gehaltene äh, Masse. Unorganisiert, Beute von Heuern und Feuern, ohne Menschenwürde gehalten, ohne Rechte, ein, äh, ein Nichts, ein Heer von Nichts. Ich komme gleich auf dieses Nichts zurück, und was dann der Marxismus für sich bedeutet. Diese Fusion einer Theorie, die Wissenschaft war und einer Bewegung ganz von unten, diese Fusion ist ein geballter Widerspruch. Und dieser Widerspruch durchzieht die gesamte Geschichte des Marxismus. Auch in vielen unerfreulichen Formen. Weil die Marxisten und Marx an der Spitze haben kein Wort dafür gefunden, diesen Widerspruch in Begriffe zu fassen, zu analysieren. Das war kein Thema. Und wenn ein Widerspruch kein Thema ist, pflegt er sich hinterrücks, äh, der Prozesse zu bemächtigen. Und so war es in diesem Fall. Es gibt also viele Phänomene. Erstens mal verwandelt sich eine wissenschaftliche Theorie in das, was diese Masse verlangt. Sie verlangt das, was dann mit dem Wort genannt wurde, was für den Marx ein Negativwort war, nämlich Ideologie. Und nun wird die Anti-Ideologie per excellence, das war die Marxische Theorie, prinzipielle Anti-Ideologie, die wird jetzt in vergröberter Form zur Ideologie. Und dann... Äh, gleichzeitig äh, entwickelt sich ein ganzer Fächer von Widerspruch hinter nämlich, ähm, ich muss jetzt aufpassen, dass ich die Zeit nicht dafür verbrauche, weil ich will ja zum Marxist einkommen, aber wenn es ein paar Punkte davon, paar Punkte davon, ähm, man muss sich vorstellen, ähm, dass die, ja, zuerst mal sage ich noch etwas, wie das Ganze wurde, also ähm, die marxische Theorie, die war ziemlich schon fertig. Wir wissen das heute von den Manuskripten. Aber sie hatte keine praktische Relevanz. Das erste Mal eine flüchtige... Man, man dachte, das würde eine praktische Relevanz werden. Das war das Kommunistische Manifest, geschrieben 1847 für eine kleine Sekte. Eine irrelevante Sekte. Und gleich verschwunden in der Revolution, nicht mehr eine Rolle gespielt, erst äh, fast ein Vierteljahrhundert später. Unter ganz anderen Umständen wird das Ding plötzlich wieder aufgelegt. Also diese erste Begegnung mit der Praxis, die war nichts. Die zweite Begegnung mit der Praxis, auch die durch Hintertüren und im Hinterzimmer, buchstäblich am Rande der großen Weltausstellung in London, das war die Prachtschau des Weltkapitals, London war die absolute Mekka des Kapitals, das avancierteste Industrialisierungsland und die Betriebe vom Kontinent und auch von anderswoher, das schickten Arbeitergruppen, also ihre Fachleute, ihre Facharbeiter, ihre Elite sozusagen, schickten sie delegationsweise zu dieser Ausstellung, damit sie die neuen Technologien sehen sollten, um sie auf die, nicht vorzubereiten auf den, die Übernahme der neuesten Technologien. Und diese Leute haben sich dann in Hinterzimmern getroffen und haben angefangen sich zu koordinieren wie vernünftige Menschen das auch im Nachhinein gar nicht sich anders vorstellen können und wir es auch getan haben würden. Und dann haben sie besprochen, wir brauchen jetzt ein Gründungsdokument und haben versucht das zu formulieren und das ging von Phrase zu Phrase und äh, verfranzte sich immer mehr und als die Hoffnung schon aufgegeben wurde, da rutschte dann in letzter Sekunde so seitlich in die, in, aus der Kulisse heraus der Karl Marx mehr zufällig rein. Und verfasst ein hinreißendes Dokument. Bebel zum Beispiel ist äh, zur Arbeiterbewegung äh, ist äh, Sozialist geworden durch dieses Dokument, die Inauguraladresse. Wir schreiben jetzt das Jahr 1864. Jetzt gründet sich die erste Internationale, IAA, Internationale Arbeiterassoziation, und der Marx steigt auf, wenn man so will, zu ihrem Generalsekretär. Sie lebt nur sieben Jahre. Dann geht sie unter und in der Verfolgung. Weil inzwischen war die französische Pariser Kommune gewesen und alle politische Polizei der Welt jagt jetzt die Mitglieder Internationale, Obwohl sie mit der Kommune nichts zu tun hatten. Einfach nichts. Aber das Gerücht reichte und gleichzeitig war die Internationale von innen gespalten. Anarchisten, Marx, Marxianer. Also von den Anarchisten Marxisten genannt. Und es gab noch keinen Marxismus und noch keinen positiven Begriff des Marxisten. Obwohl, der fing an, in Frankreich rührten sich die Ersten und nannten sich Marxist. Und dann, das kam an Marx, und er sah den Flugblätter und hat dann gesagt, Si ça, c'est du Marxisme, ce que je sais que moi, je ne suis pas Marxiste." Wenn das Marxismus sein soll, dann weiß ich eins gewiss, ich bin nicht Marxist. Das wird oft zitiert, dass Marx gegen Marxismus sei, das ist aber Unsinn, denn das war eine, ein frühes Stadium, als es Marxismus noch gar nicht gab. Und am äh, Ende seines Lebens hat er dann die Weiterentwicklung, Durchaus mit Interesse verfolgt, sagen wir es mal so. Aber er musste sterben, und dann dauerte es äh, ja sechs Jahre. Neunmal. Jetzt rede ich wieder Unsinn. Er ist 83 gestorben, es dauerte sechs Jahre. Und die Geschichte hat manchmal solche Symbol, einen Symbolwitz, der unglaublich ist. Genau 100 Jahre nach dem Sturm auf die Bastille, der Französische Revolution, fand in Paris, die Gründung der zweiten internationalen Stadt. Und hier waren jetzt Parteien aus dem ganzen Erdrund vertreten. Also von Neuseeland über Südamerika, Ägypten, aber natürlich die allergrößte Delegation kam aus Deutschland. Das war der Stolz der internationalen Arbeiterbewegung und die Hauptsprache war Deutsch. Übrigens ist die Hauptsprache noch Deutsch auf den ersten beiden Kongressen für kommunistische Internationale in Moskau. Und erst Hitler hat dieses Deutsch verbannt aus der Sprache, als Sprache des Internationalismus. Das nur als Klammer. Und diese, also wir sind jetzt, wenn wir es sehen, nochmal: 47 Manifest, 64 Inauguraladresse. Jetzt nochmal ein Vierteljahrhundert später. Jetzt schnackelt es nach dem Tode von Marx. Die Internationale erklärt sich für die zweite für marxistisch. Jetzt ist der Marxismus da. Er ist die offizielle Auffassung. Und schon bei der Gründung der Internationale tritt ein junger russischer Delegierter auf namens Georgi Plechanov und sagt, Marx muss sich im Grab umgedreht haben. Marx ist der größte Ideologe der Arbeiterklasse. Schon ist die Umdrehung passiert. Also das wird einigen vielleicht was sagen, was ich gerade andeute. Aber äh, jetzt ist der Marxismus da. Das hat also sehr lange gedauert. Und äh, diese Vorgeschichte, die schon Widersprüche zeigt, muss man wissen. Und jetzt, wenn man weitergeht mit der Geschichte, das ist völlig verständlich, dass die Spannungen, die kontradiktorischen Elemente darin immer mehr zunehmen. Zum Beispiel die Rosa Luxemburg. Ähm, ne, ich springe mal, lass mal Lukas sprechen. Lukas sagt ähm, äh, Anfang der 20er Jahre, in einer vollkommen verwandelten Welt die mit der marxischen Welt, der Postkutschen, wenig mehr zu tun hat. Also es waren nicht bloß Postkutschen, aber in Deutschland war zu seiner Zeit noch die Postkutsche. Die ersten Eisenbahnen wurden gebaut, das stimmt, aber es war noch ungeheuer zurückgeblieben, dieses Deutschland. Und in dieser Welt sagt der Lukas diesen Satz, orthodoxer Marxist kann man nur sein aufgrund der Methode. Denn selbst wenn alles, was Marx geschrieben hatte, und ich sage nicht äh, wenn, ich sage wenn, falsch wäre, dann wäre doch seine Methode richtig. Ich halte diesen Satz von Lukas für nicht haltbar, aber er ist sehr interessant, weil er wie ein historischer Index eines Momentes ist, wo das, die Distanz zu den klassischen Texten, von denen man seine Überzeugung bezieht, zu der realen Wirklichkeit, in der man kämpfen muss und die man analysieren können muss, die ist inzwischen ungeheuer gewachsen. Und was sollten wir heute hin sagen? Die ist noch viel mehr gewachsen. Also diese, das gehört mit zu diesen Widersprüchen. Also äh, wollten wir schreiben diesen Artikel Marxismus von den Widersprüchen des Marxismus her. Mit dem Konzept der Dialektik. Und äh, bei der Dialektik, äh, da habe ich vorgeschlagen, dass wir unterscheiden zwischen <lacht> passiver Dialektik und aktiver Dialektik. Aktive ist wenn man fähig ist, mit Widersprüchen umzugehen. Von Brecht stammt diese Notiz aus den Anfang der 30er Jahre. Das ist überschrieben eine Art Rat an die Parteiführung, wie sie mit solchen Widersprüchen umgeht. Und die Formel von Brecht ist, man muss lernen, mit Antinomien zu operieren, um die Organisation nicht zu spalten. Also das Lernen des Operierens mit Antinomien, um die Organisation nicht zu spalten. Antinomie ist eigentlich der Begriff aus der Tragödie, weil zwei Sittengesetze gleichermaßen äh, gefolgt werden müssen, aber sie widersprechen einander. Und so war es für einen anständigen Marxisten unbedingt nötig, die klassischen Ansprüche des Marxismus, denen treu zu bleiben. Und gleichzeitig war das in dieser Situation entweder nicht mehr möglich oder jedenfalls hat die Organisation das Ein und Alles, hat sie nicht mehr befolgt. Und sie standen vor der Frage, ob sie sich in die ideelle Welt zurückziehen sollten, also brechen sollten mit ihrer Organisation oder ihre Ideen äh, preisgeben. So. Also das ist mehr oder weniger das Konzept. Jetzt ich auch schon, bin ich schon in die Nähe gerutscht. Wie lebt man diese Widersprüche? Das ist das Thema des, äh, des Marxistseins. Wie werden diese Menschen, Diejenigen von Ihnen jetzt, die sich nicht marxistisch verstehen, die mögen das ethnografisch hören. Und die anderen äh, mögen es als ihre Geschichte sehen. Denn natürlich sind das ihresgleichen. Diese 110 Leute, die da zu Wort kommen in dem Artikel, von dem ich nur ein paar sprechen lassen kann, das sind äh, ja, Geist von unserem Geist, äh, Fleisch von unserem Fleisch. Das ist... Äh, und die anderen können staunen, was es für merkwürdige Geschichten dabei gibt. Ich habe nun mit dem Begriff von Lucien Safe gearbeitet. Historische oder geschichtliche, müsste man genau sagen, Individualitätsform. Lucien Safe hat eine Art philosophische Rahmentheorie für Psychologie gemacht. Und dabei ist das ein ganz wichtiges Konzept. Denn man kann nicht in jeder Epoche irgendetwas Beliebiges sein als Individualität. Da gibt es eine Epoche, bietet dir bestimmte Formen, deine Menschlichkeit auszubilden, an. Die kannst du modifizieren, aber sie sind geschichtliche Formen. Und so, denke ich, dachte ich, konnte man auch das Marxistsein behandeln. Und da das eine Sache der Widersprüche ist, kann man auch mit Henri Lefebvre, einer meiner Zeugen äh, dazu sagen, in diesem Artikel muss ich die lebendigen und gelebten Widersprüche, das heißt die Dialektik des Marxistseins, denken. Also auch die innermarxistischen Konflikte, nicht nur die Konflikte des Marxisten in, oder der Marxisten in bürgerlich-kapitalistischer Umgebung. So, also das wäre äh, der Vorspruch und jetzt äh, lasse ich ein bisschen Material sehen leider ist das nur ein bisschen und wahrscheinlich wird das sogar zu viel Zeit kosten aber Material braucht eben Zeit wie wurden eigentlich nach der Genesis des Marxismus die wiederhole ich jetzt nicht wie wurden eigentlich die Leute Marxisten da gibt es verschiedene Wege ein interessanter Weg ist der Weg des Widerstands gegen den Marxismus ich nenne es den Saulus-Paulus-Weg also wie Verfolger zu glühenden Anhängern werden. Jetzt gehe ich doch nochmal zurück in die allererste Generation. Beispiel ist der vorhin erwähnte Franz Mehring. Das war ein giftiger Feind der, von Marx und der Marxianer und hat sich dann durchgerungen und wurde zu einem wichtigen Vertreter, der erste, dem man eine verständliche Fassung dessen, was historischer Materialismus ist, verdankt im Anhang zu seinem Werk Die Lessing-Legende. Also das wäre so ein Beispiel. Oder aus einem Brief von Vera Sasulich spricht die gleiche Erfahrung, dass anfängliche Kritiker zu einem besonders belastbaren und selbstdenkenden denkenden sein kommen können. Die meisten, notiert sie, unsere jungen Freunde, unserer Genossen, und zwar der besten haben das Studium der marxistisch-sozialistischen Literatur aufgenommen in der Absicht, unsere Argumente zu widerlegen und haben am Ende unsere Ideen angenommen, schreibt sie an Engels. Dieses Muster wiederholt sich bei Trotzki In meinem Leben berichtete er, als junger Mann habe er sich vom Marxismus abgestoßen gefühlt und für ein Organ der Narodniki, also der Volksfreunde, in Odessa einen polemischen Artikel gegen die erste marxistische Monatsschrift geschrieben der Artikel enthielt viele Zitate, Epigramme und Gift. Alles seine Worte aus seiner Mein Leben. In der Gefängniszelle in Odessa las er mit Begeisterung zwei berühmte Abhandlungen des alten italienischen Hegelianer-Marxisten Antonio Labriola, die in französischer Sprache ins Gefängnis eingeschmuggelt worden waren. Doch erst in der Verbannung wandelte er sich zum Marxisten. Seit dem Jahre 1896 als ich noch gegen die revolutionären Ideen ankämpfte und seit 1897, als ich bereits revolutionäre Arbeit ausübte, aber mich noch gegen die Theorie des Marxismus wehrte, hatte ich schon ein großes Stück Wegs zurückgelegt. Zur Zeit meiner Verbannung war der Marxismus für mich endgültig die Basis meiner Weltanschauung und die Methode meines Denkens geworden. Also soweit trotzig, ne? der Widerstandsweg. Dieser Weg vom Kritiker zum Vorkämpfer wird in der Folge immer wieder beschritten. Zwei Generationen nach Trotsky geht in der protestantische Theologe Helmut Gollwitzer, der sich als Antimarxist nach seinen Erfahrungen in der sowjetischen Gefangenschaft bis in die 60er Jahre hinein verstand, zum Schlüsselerlebnis bei der Wandlung von, weltanschaulichem Marx äh, Moment, von einem außergewöhnlich gut informierten Kritiker des weltanschaulichen Marxismus zum Vordenker eines operationalen Marxismus innerhalb des Christentums, der sich gleichzeitig als christlicher Vordenker innerhalb des Marxismus betätigte, wurde für ihn eine Begegnung auf der Weltkonferenz für Kirche und Gesellschaft beim Ökonomischen Rat der Kirchen in Genf 1966, wo ein Kirchenmann aus Mosambik zu ihm sinngemäß sagte, du bist nicht mein Bruder, solange du dich aus deinen Verstrickungen in das Ausbeutersystem der Ersten Welt nicht lösen kannst. Befestigt wurde diese Wandlung durch die Begegnung mit einem staatsunabhängigen und herrschaftskritischen Marxismus in der außerparlamentarischen Opposition der damaligen Bundesrepublik. So, jetzt, Das waren also die widerständigen Wege. Ein anderer Weg ist, Mitgerissen von einer sozialen Bewegung oder gar von einer Revolution. Und natürlich ist der ganz große Moment des 20. Jahrhunderts, der Oktober 1917, der mit einem Ruck die, äh, die besten äh, Vertreter der bürgerlichen Bildungsschicht, oder die allermeisten, äh, sozusagen nach Russland hin orientiert hat. Ähm, emblematisch ist Ernst Blochs Emphatischer Satz. Ubi Lenin, ibi Jerusalem. Also wo Lenin ist, dort ist Jerusalem. Der Spruch antwortet auf Moses Hess kommunistische Utopie des neuen Jerusalem in Anspielung an die Offenbarung des Johannes, aber nicht als vom Himmel herabsteigende, sondern als irdische Neugründung verstanden. Und so weiter. Ich spare jetzt weitere Beispiele. Das könnte man durchbuchstabieren. Die nächste Phase kommt wenige Jahre später, also wir sind jetzt im Jahr 17, 18, 19, äh, 19, der italienische Faschismus, ähm, das ist schon Mitte der 20 Jahre, ja, 26 oder wann, wann kommen Sie dran? Und äh, Goebbels wird notieren im Tagebuch, am Beispiel von Italien mit seinen starken Gewerkschaften, die einfach weggewischt wurden, haben wir gelernt, dass es geht. Und dann kommt äh, 1933 und so weiter. Und jetzt ist die Frage des Antifaschismus wie ein ungeheurer Generator, der wiederum die Besten, die überhaupt Anstand haben, der Lebenden äh, hintreibt äh, zum Widerstand. Und da begegnen sie äh, Kommunisten denn in den allermeisten Ländern waren sie das, nicht nur die, die, das führten, sondern die anderen haben sich weggeduckt, die Liberalen. So ist es zum Beispiel bei Gajo Petrovic. Als Gymnasiast ist er Marxist und Kommunist geworden, und zwar während der nazifaschistischen Okkupation Jugoslawiens. Sie kennen vielleicht Petrovic als einer der Philosophen der, Praxis, der Praxisgruppe, damals in Jugoslawien was praktisch hieß, durch die illegale Aktivität im besetzten Gebiet am Befreiungskampf teilzunehmen. Petrovic kam dazu der Überzeugung, ich zitiere nochmal, dass der Marxismus diejenige Theorie ist, die die Probleme des menschlichen Lebens und der gegenwärtigen Gesellschaft am besten sieht und deshalb auch die beste Grundlage für einen Kampf nicht nur gegen den Nazifaschismus, sondern gegen alle Formen der Unmenschlichkeit, für eine wirklich menschliche, freie Gesellschaft Darstellt. Sie hören hier schon die Momente heraus, die dann wiederum den Widerspruch in das kommunistische Lager tragen und dort zu Brüchen führt. Ähm, auch dieses antifaschistische Motiv, das lässt sich an vielen Beispielen äh, vorführen, ich komme nachher nochmal äh, drauf zurück. Das Gerechtigkeitsmotiv, das schon angeklungen bei, bei Helmut Gollwitzer. Ich habe es heute mit den Theologen anscheinend. Für die protestantische Theologin Dorothee Sölle, auch sie ein übrigens Gollwitzer war ein großer, guter Freund, hat sogar die Zeitschrift Argument am Anfang mitfinanziert. Möchte ich doch mal in Erinnerung rufen. Für die protestantische Theologin Dorothee Sölle fing alles mit einem Gespräch an, in dem der deutsche Psychiater Erich Wulff, der, glaube ich, im Auftrag, ähm, war das der Deutsche Akademische Aussatzdienst, es war irgendeine regierungsoffiziöse Organisation, die Psychiatrie in äh, ähm, Vietnam, in Südvietnam aufbauen sollte. In der alten Kaiserstadt Hue. Spricht man sicher anders aus, aber ich weiß nicht wie. Ähm, und der kam auf Urlaub. In, auf demselben Urlaub haben wir uns auch kennengelernt und dann bis zu seinem Tode waren wir enge Freunde. Und erzählte ihr, der Dor Dorothee Sölle, jetzt zitiere ich sie, dass die Amerikaner in Vietnam zwar nicht selbst folterten, aber mit dem Tonband neben den Folterern aus anderen asiatischen Ländern standen und Aufnahmen von den erpressten Geständnissen der Vietkong machten. In der Folge half ihr die Beschäftigung mit den Befreiungsbewegungen, mit der Imperialismustheorie, mit Erkenntnissen darüber, was sich eigentlich in der dritten Welt abspielte, auch meine eigene Geschichte, also ihre, äh, neu zu verstehen. Auschwitz war mit Auschwitz nicht zu Ende. Es ging weiter. Das war die Lektion. Sie hat mich nie wieder verlassen. 1968 kommt es zur ersten näheren Bekanntschaft mit einem Kommunisten, Freddy Hülser, in Köln, während er erzählt, wie die Nazis ihm im Gefängnis die Rippen gebrochen hatten, wurde ihr, wie sie in ihren Erinnerungen schreibt, plötzlich klar, dass sie Sozialistin war. Zitat, das hatte sich schon lange vorbereitet und natürlich war der große Karl aus Trier nicht unschuldig daran. Zitat Ende. Aus alledem, jetzt nochmal Dorothee Sölle, erwuchs das politische Nachtgebet, das wir in Köln seit 1968 machten. Daraus entstand dann die europäische Sektion der Christen für den Sozialismus. Später, erzählt Söller weiter, wurde ich oft ungeduldig, wenn mich Gläubige fragten, bist du Marxistin? Das Beste, was mir dazu einfiel, war die Gegenfrage, putzt du dir die Zähne? Ich meine, nachdem man die Zahnbürste erfunden hat, wie konnte man, die Propheten Amos und Jesaja lesen und nicht Marx und Engels, mussten wir nicht jedes analytische Werkzeug benutzen, das uns die Ursachen der Ungerechtigkeit begreifbar und gleichzeitig die Opfer der Ungerechtigkeit als die möglichen Kräfte der Veränderung kenntlich machten, die den Bann für beide Täter wie Opfer brechen. Also so viel als äh, Probe. Jetzt der rein intellektuelle Weg. So wird Brechts Weg beschrieben. So beschreibt Hans Eisler den Brechtschen Weg. Während Eisler selber mit den Linkssozialisten und später mit den Kommunisten in Berührung kam, als, als Junge fast schon, äh, und erst sekundär dann gelesen hat und sich so allmählich durchgerungen hat, ist der Brecht erst in der großen Wirtschaftskrise 1929 zu Marxismus gegangen. Und zwar führte dieser Weg über die marxische Kapitalismuskritik. Er las das Kapital. Und jetzt springe ich mal zu einem ganz anderen Thema, weil die Zeit wegrast und ich habe von dem Vorbereiteten erst äh, ein knappes Drittel, das kann ich also gar nicht jetzt weitermachen, obwohl ich es eigentlich knapp gedacht hatte. Ähm, warum bleiben, bleiben die eigentlich? Also die Widersprüche, in die sich verwickelt, sind zahlreich. Sie werden äh, benachteiligt, äh, dafür in der bürgerlichen Gesellschaft. Sie werden in der sozialistischen, realsozialistischen äh, Staatenwelt äh, riskieren Sie Kopf und Kragen, wenn Sie es wirklich ernst meinen mit Marx und auf Marx zum Beispiel mal pochen gegen das, was in seinem Namen gemacht wird. Warum bleiben Sie? Äh, dazu habe ich wieder bei Brecht Rat gesucht, ähm, den ich für einen wirklich bedeutenden marxistisch-philosophischen Kopf halte, vielleicht den bedeutendsten des 20. Jahrhunderts, obwohl er nur als Lyriker und Stücke-Schreiber gilt. Die Sachen hat er geheim gehalten. Die sind erst äh, zum Teil lange nach seinem Tod veröffentlicht. Und das, was ich vorhin zitiert habe, ist, glaube ich, erst äh, 40 Jahre nach seinem Tod rausgekommen. 93 Und 46. Äh, 56, im August ist er gestorben, das habe ich aber nicht nachgerechnet, wie viele Jahre das sind, aber jedenfalls das ist es ganz stattlich. Ne? Und ähm, der Brecht, der hat das knapp auf die Formel gebracht, als ich das Kapital von Marx las, verstand ich meine Stücke. Sie haben diesen frechen Spruch sicher schon gehört und ich meine das jetzt in allem Ernst. Aus dem Brecht wäre ein literarischer Nihilist mehr geworden, mit nizianischen Tönen, wenn er nicht diese Sache zu seiner gemacht hätte. Eine Sache, an der sich seine Person, seine Substanz und sein Werk entfalten konnten. Und nach meiner Überzeugung ist er, äh, hat er den Rang eines Shakespeares des 20. Jahrhunderts. Das werden vielleicht die Späteren deutlicher sehen. Aus der Ferne äh, werden die, die wirklich Großen deutlicher sichtbar, das Kleine verschwindet. Ähm, aber nehmen wir mal George Bernard Shaw, der kein Marxist eigentlich im engeren Sinn wurde. Ihm brachte es auch was. Er beschreibt sich als ein Niemand, voller Ressentiments und Schamgefühle, bis er das Kapital las. Karl Marx machte aus mir einen Mann, sagte er. Das war Shaw. Aber jetzt äh, sehr ernst. Ähnlich beschreibt äh, die Wirkung, was es ihr brachte, Zwei Generationen später Rosanna Rosanda, die große italienische Marxistin, international eine der berühmtesten Intellektuellen. Das ist eine der großen Figuren unserer Lebzeit. Als Chefredakteurin von In Manifesto hat sie durch ihre Leitartikel und Kommentare internationale Ausstrahlung erlangt. So, sie war in ihrer Autobiografie ursprünglich ein farbloses Mädchen bis sie im von Faschismus und Weltkrieg heimgesuchten Italien durch die Lektüre einiger Schriften von Marx, ein Prof hatte sie darauf hingewiesen, sie spielte Kunstgeschichte, aus dem Rückzug in die Religion, der Kultur, das sind immer ihre Worte, und dem Rückzug aufs Persönliche herausgerissen wurde. Die Lektüre vermittelte ihr, eine Erkenntnis, die keinen Aufschub mehr duldete. Immer wieder stellte ich Zusammenhänge her, zwischen Wörtern, Schweigen, Ereignissen, an denen ich gewollt blind vorbeigegangen war. Ich las alles, einiges mehrmals. Vorbei war es mit meiner Unberührbarkeit, soll heißen, dass die Ereignisse nicht an, sie, sie, sie nicht an sich herankommen ließ. Ne? Ich weiß nicht, wie man das in einem schönen Wort sagt. Intangibilität, sagt sie. Ähm, ade, nüchterne, laue Zukunft. Löbliche Ambitionen, AD Unschuld. Also so jemand weiß, warum er bleibt, nicht? Oder mein Kollege und Freund auch, Klaus Holzkamp, mitgerissen von der Studentenbewegung. Ich, lasse das mal, ich kürze das ein bisschen ab. Er wurde jedenfalls zur Kapitallektüre getriezt durch die Studenten, am Anfang widerständig und dann hat er es selber gepackt und jetzt dort und damals wurden bei uns über die Beschäftigung mit dem Kapital Erkenntnisprozesse eingeleitet, die so umwälzend waren, dass sie zu einer Umstrukturierung nicht nur unserer psychologischen Auffassungen, sondern unserer gesamten Lebenspraxis führten. Wer ja, das Kapital durcharbeitet, verändert sich entweder mit dessen Aneignung oder er begreift es nicht. So, also das, wenn man ein Gefühl hat. Und äh, äh, das, das ist genau, das drückt vollkommen aus, was der Holzkamp erfahren hat und was ich persönlich auch erfahren habe. Ähm, ja, jetzt äh, lasse ich hier ein paar schöne Sachen weg, aber jetzt wieso bleibt jemand Marxist, obwohl er verfolgt wird? im real existierenden Sozialismus, im Namen des marxismus leninismus Und da lasse ich die schlimmsten Kapitel jetzt weg, damit es nicht gar zu traurig ausgeht. Sondern ich nehme mir vor, ich suche jetzt Leute, die widerständig waren und dennoch nicht Anti-Marxisten wurden. Also nicht den Weg zum Beispiel von Wolf Biermann gingen, der ursprünglich ein guter, äh, glühender Kommunist und auch eigentlich ein guter Marxist war. Und äh, inzwischen äh, voller Hass gegen alles Linke, ob marxistisch oder nicht. Äh, ist. Ja, ja, aber das ist die Macht auch derer, die ihn äh, verketzert haben. Ne? Die haben eine ungeheure Macht. Die können dich wirklich zum Feind deiner selbst machen. Wenn man nicht sehr viel Substanz hat. Jetzt erzähle ich euch von einem, der die Substanz hatte, oder von einigen. Ähm, also, in der DDR blieb die staatsideologische Grundstruktur erhalten, auch wenn die Sanktionen nicht mehr unmittelbar lebensbedrohend waren, allenfalls mittelbar. Ernst Bloch, der bedeutendste marxistische Philosoph der DDR, einer der weltweit bedeutendsten des Jahrhunderts überhaupt, wurde noch in die Westimmigration gedrängt. Und zwar warum? Er fand sich, wie er an den Präsidenten der Akademie der Wissenschaften der DDR im August 1961 schrieb, in Isolierung getrieben. Hatte keine, ich hatte keine Möglichkeit zu lehren. Der Kontakt mit Studenten wurde unterbrochen, die Möglichkeit für publizistisches Wirken unterbunden. Es war ein Versuch, mich in Schweigen zu begraben. Die Schließung der Grenze durch den Bau der Mauer ließ ihn vollends erwarten, dass für selbstständig Denkende überhaupt kein Lebens- und Wirkungsraum mehr bliebe. Also kam er hierher und hier habe ich ihn auch kennengelernt. Ähnlich markant ist der Fall des Chemikers Habermann. In Ostberlin der Nachkriegszeit war er von Anfang an daran beteiligt, eine neue, bessere, eine sozialistische Universität zu schaffen. Er kommt aus dem Widerstand. Auch später, als seine Kritik an der Politik seiner Partei, also der SED, schärfer wurde, war all mein Streben darauf gerichtet, die Politik der DDR positiv zu beeinflussen und weiterzuführen, um sie aus ihrer Sackgasse herauszubekommen. Mit dem Chefideologen Kurt Hager, einem schwäbischen Holzkopf, dem Leiter der Wissenschaftsabteilung des ZK, und späteren Leiter der Ideologischen Kommission des SED-Politbüros, sprach Havemann darüber, das seht ihr also, was in dem Kreis immer nur in frei gesprochen werden konnte, ne? also das ist einer seiner Verurteiler. Was für eine verballernde und oberflächliche Form des dialektischen Materialismus an der Universität vertreten wird. Also unter vier Augen konnten sie das besprechen und waren sich auch einig. Die dafür an verantwortlichen Kaderphilosophen machte er sich zu Feinden. Der Erfolg seiner Vorlesung über Philosophie und Naturwissenschaften wurde ihm zum Verhängnis. Mit der Zeit entwickelte sie sich von einer marginalen Veranstaltung mit wenigen Studenten zu einer Massenveranstaltung. Die Leute reisten von, weit von den Provinzen der DDR her, nach Berlin, um reinzugehen. In der er als überzeugter Kommunist und ehemaliger Widerstandskämpfer sich nicht nur zu Fragen der Naturwissenschaften und Grundlagen des Marxismus-Leninismus sondern auch zu den Problemen der DDR unbefangen äußerte. Hier konnte Marxismus lebendig und konkret erfahren werden. Mit Gramsci zu sprechen, war hier ein autonomer, zivilgesellschaftlicher Raum für eine die DDR von bund auf bejahende, aber ihren Zustand und die Politik der Führung kritisch unter die Lupe nehmende Diskussion entstanden. So wurde Havemann schließlich unter allerlei Vorwänden mit den Stimmen aller Mitglieder der Parteileitung bis auf eine, nämlich Professor Wolfgang Heise, auf den komme ich gleich zurück, Philosoph, aus der SED ausgeschlossen und bald auch zu Hausarrest und Kontaktverbot verurteilt. Am Umgang mit dieser, das nenne ich die Antinomie des Marxistseins im Realsozialismus, er hielt an den marxistischen Grundsätzen fest, und wollte deswegen ähm, reformierend wieder zu leben verhelfend diesem allmählich sterbenden Projekt, was nicht mehr an sich glaubte, äh, eingreifen. Ne? Und ähm, da unterschieden sich auch die Wege Wolf Biermanns und seines Lehrers Wolfgang Heise. Jetzt kommt der Heise wieder vor. Also der Einzige, der gegen den Ausschluss von Habermann gestimmt hatte. Und Heise wurde abgesetzt, weil er gegen das, die Weisung von oben Biermann promoviert hat. Also So sieht man in Heise einen, der wirklich Rückgrat hat und im Zweifelsfall Nachteile in Kauf nimmt. Beide scheuten sie nicht zurück vor der notwendigen Kritik an der DDR-Führung, also Biermann und Heise. Doch während Biermann äh, sie offensiv vertrat und den Konflikt suchte, ging es Heise wie auch Helmut Seidel in Leipzig und Lothar Kühne auch in Berlin, Heise-Schüler ähm, hoffentlich sage ich jetzt gerade nichts Falsches, den langen Atem für Veränderungen im Land und in der Partei zu haben und dafür zu wirken, durch ihr Denken, Schreiben und vor allem Lehren, da habe ich gerade Trebes zitiert. Exemplarisch lebte Heise, im institutionalisierten Marxismus, Leninismus der DDR, die, jetzt zitiere ich nochmal, eine Schülerin von ihm, Reschke, die gleichzeitig und gleichzeitige Existenz von Kritik und Orthodoxie. Also er war eigentlich ein orthodoxer Marxist und genau das machte ihn zum Dissidenten. Aber einer, der deswegen blieb und weitermachte. Das ist eine Antinomie, nicht wahr? Gleichzeitig dieses Gleichzeitig zu machen. So, jetzt steuere ich mal auf das Ende zu. Ja, vielleicht an der Stelle nochmal. Also der Marxismus-Leninismus an der marxismus Leninismus an der Macht legitimierte sich über das Ziel, und also über das von Marx sehr formulierte Ziel, und blockierte zugleich die Verfolgung dieses von Marx her artikulierten Zieles. Und zwar immer dort, wenn dieses Ziel verlangte, die Rückverlagerung von Initiative vom Staat in die Gesellschaft. Wir erinnern sich an, das, an den Abbau des Staates als Perspektive von Marx. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich mir moralisch die Hände in Unschuld wasche, in dem Sinne, dass ich nicht verstehe, dass die Verwicklung in die internationalen Klassenkämpfe, auch in Weltkrieg äh, und in Interventionen aller Art, äh, insgesamt, dass man sozusagen den Stoff einer Tragödie bilden und nicht etwas, worüber man einfach moralische Urteile so fällt. Das ändert aber nichts an meiner Bewunderung für die Leute, die sich da, darin anständig geblieben sind. Ähm, unter marxistisch-leninistisch firmierender Herrschaft wiederholte sich die alte Spaltung von Fides und Confessio, also von Überzeugung und Lippenbekenntnis. In der DDR kam es zu dem Paradox, dass real existierender Marxismus aus dem real existierenden Sozialismus emigrieren musste. Oder ins Gefängnis kam, wie Baro. Diese Zwangsauswanderung, Baro ist ja dann auch ausgewandert oder rausgelassen, konnte die Form Versetzung aus der Gegenwart in die Antike annehmen, dass ein Professor, der also bisher heiße Themen behandeln konnte, jetzt Antike machen musste oder Ästhetik oder irgend so etwas, was man für Gedöns hielt bei der Oben. Oder sie konnte, und, und der Wolfgang heiße hat ein wunderbares Werk über Helderlin geschrieben, genau in dieser Situation. Das ist ein bleibendes Werk von großer Bedeutung. Ähm, oder sie konnten Emigration in die Bundesrepublik bedeuten, wie bei Wolfgang Abendroth, Ernst Bloch und Leo Kofler. Es kam so weit, dass marxistische Forschung und sogar Praxis eher im Kapitalismus möglich war, weil nicht nur, wo dessen Staat liberal rechtsstaatlich eingehegt war. Wie im Kapitalismus Bürgertum, Bourgeoisie und Bürgerschaft, citoyenneté auseinander und in Gegensatz zueinander treten, so im marxist zusätzlich Privatmensch und Genosse. Die alltäglich faktische Existenz widerstreitet der identifikatorischen Überzeugung, also dem politisch-ethisch-geistlichen Leben der Solidarität. marxist unter liberal-rechtsstaatlichen Bedingungen bedeutet zunächst eine formell bürgerliche Existenz mit antibürgerlichen Ideen und Elementen entsprechender Praxis. Aber dann macht sich in solcher Situation, etwa ein Ehring Fetscher in bürgerlicher Existenz, im westdeutschen Postfaschismus, die Mehrzahl der Minister in der Regierung Adenauer waren entweder in der SA oder in der NSDAP. Und einer seiner wichtigsten Berater hatte an den Judengesetzen mitgemacht, Klopke. Nur in Erinnerung, wissen viele nicht mehr. Deswegen postfaschistisch. Das ist noch nicht dieses Deutschland, was immerhin durch die 68er-Bewegung ein bisschen äh, Aufgemisch. aufgemischt worden ist. Nicht? Ähm, also da setzt sich ein Iring Fetcher etwa dran. Ähm, an die Aufgabe, jetzt zitiere ich ihn selber, die weitgehenden Unterschiede, ja Gegensätze zwischen der humanistischen Kritik des frühen Marx und der doktrinären Rechtfertigungslehre des stalinistischen Marxismus herauszuarbeiten. Im Zentrum seiner Studie über das Verhältnis des Marxismus zu Hegel steht unter anderem der Versuch, zitiere nachzuweisen, dass Stalins Anti-Hegelianismus den faktischen, konservativen Hegelianismus seiner stalinischen Staatsdoktrin nur verschleiert und dass im Grunde nicht Hegel, sondern der kritische, frühe Marx als Feind des Marxismus-Leninismus angesehen worden ist. So. so, jetzt, äh, das wollte ich sehen lassen, jetzt vielleicht noch ein paar Spekulationen, wie sich das heute, heute darstellt. Ciao, Janis. <lacht> ja, er hat vorher schon angekündigt, dass er gehen muss. Ähm, ich wurde gefragt, äh, in Heidelberg, ähm, ob ich denn nicht 1989 doch in Zweifel gestürzt worden sei. Und war ganz erstaunt über die Frage, weil ich pf, die Zweifel, die datieren seit ich überhaupt damit in Berührung komme. Und das ist schon sehr früh gewesen. Also die Zweifel, wer nicht gezweifelt hat von der älteren Generation, angesichts der Moskauer Prozesse oder der, der Sklavenlager mit Millionen und Millionen Zwangsarbeitern oder des Hitler-Stalin-Pakts, oder der Liquidierung der Genossen Lenins, neun von zehn, der Delegierten des zehnten Parteitags. Ähm, wann sollte man anfangen zu zweifeln? Ähm, nee äh, das war für mich selbstverständlich, übrigens für Marx auch. Nicht? Ihr kennt den Spruch, gefragt nach seinem wichtigsten Maxime, sagt er, de omnibus dubitandum est, an allem musst du zweifeln. Also der Zweifel ist der positiv, damit hört übrigens das Wörterbuch dann auch auf, wenn wir im Artikel Zweifel, den ich leider nicht mehr selber schreiben darf, wenn ich dann tot bin. Ähm, jedenfalls, vielleicht ist es sogar umgekehrt. Und jetzt tritt neu hervor der Marx. Der Marxismus-Leninismus ist verwelkt oder wird noch im Rand äh, existieren. Es gibt noch eine Randexistenz. Äh, Aber ich glaube, dass aus dem Schatten des Marxisten, Leninisten, äh, die Marxistinnen und Marxistinnen hervortreten. Freilich ist das jetzt etwas anderes als das, was man vorher gekannt hat. Ein Beispiel dafür, dass 89 nicht unbedingt der Beginn des Zweifels ist, sondern das Ende einer Verzweiflung sein kann, so, so, so zum Verzweifeln vieles ist an 89. Also die pure Restauration des Kapitalismus. Die Bürgerkriege in formatsozialistischen Ländern, das kann einem das Herz brechen. Aber dennoch, ähm, Jacques Derrida, der als postmoderne, äh, postmoderner Meisterdenker ähm, schien mitgemacht zu haben an dem Abrissunternehmen äh, des Marxismus, hat äh, in einem Vortrag 1994 in äh, Kalifornien die Gründe auf den Punkt gebracht, warum es gerade nach dem Untergang der Sowjetunion unbefangen möglich und zudem notwendig sei, Marxist zu sein. Erstens herrsche erstmals Kapitalismus als ökonomischer Weltzustand. Zweitens hätten nie zuvor in der Geschichte der Erde und der Menschheit, das alles jetzt Zitat, Gewalt, Ungleichheit, Ausschluss, Hunger und damit wirtschaftliche Unterdrückung so viele Menschen, menschliche Wesen betroffen. Schließlich seien die Aussichten des vermeintlichen Siegers im Kalten Krieg alte, alten Modelle der kapitalistischen und liberalen Welt nie zuvor dermaßen düster, bedrohlich und bedroht gewesen, insbesondere die liberale Demokratie. Also er antizipiert schon die Postdemokratie, den zunehmenden Abrücken von der klassisch-liberalen parlamentarischen Demokratie. Nachdem nun die Dogma-Maschine und die marxistischen ideologischen Apparate verschwunden sind, fährt er fort, Gebe es keinerlei Entschuldigung mehr dafür, uns vor dieser Verantwortung zu drücken. Ohne das werde es keine Zukunft geben. Also die Stimme von Derrida von 1994. Und jetzt bringe ich mal noch in die letzte äh, geschichtlichen Generatorsituation des Marxist Marxistinwerdens. Das ist der Ausbruch der großen Krise. Äh, 2007, 2008, 2009. Nicht? Die breitet sich in Wellen, Schockwellen aus, ist nicht überall im selben Moment. Ähm, damals äh, erlebte Marx ein Revival unglaublichster Art. Die großen bürgerlichen Organe der Welt allen voran die US-Amerikanischen druckten das Kommunistische Manifest in Auszügen nach. Mit großem Erstaunen sahen die Vertreter des, ja, des Kapitalismus, dass der Marx, dass das Kommunistische Manifest wie für jetzt geschrieben war, zur Hälfte, nämlich das, was die Beschreibung betrifft. Was der Kapitalismus als Globalisierter äh, verändert das ist wirklich wie von heute. Nicht was die Arbeiterklasse betrifft und die Arbeiterbewegung. Ja. Und gerade weil das nicht aktuell ist, weil diese Fusion, von, äh, die 1864 eingeleitet wurde und 1889 perfekt schien, aber wahrscheinlich hinter den Kulissen nie wirklich tief ging, weil diese Fusion sich jetzt aufgelöst hatte. Und im Übrigen die Arbeiter, klasse alten Typs, konzentriert in großen Fabriken, in äh, bescheiden qualifizierter Handarbeit, so nicht mehr existierte, zumindest nicht in den Zonen des entwickelten Kapitalismus. Äh, weil sie jetzt äh, in der Diaspora war in einer neuen Form internationaler Arbeitsteilung, getrennt durch Sprachen, durch äh, Privilegien, durch äh, Rassismen, äh, gespalten äh, und jedenfalls nicht äh, akzeptiert. Es, es gab keine Widerhall mehr. Proletarier aller Länder vereinigt euch. Dieser Ruf verhält jetzt ungehört. Genau deswegen konnte man sich umso mehr dem Marx zuwenden. Der Marx war der Mann der Stunde. Aber eben nicht nur jetzt der bürgerlichen Medien in Deutschland, die äh, Financial Times Deutschland, ein kommunistisches Manifest äh, in gekürzter Form abgedruckt. Selbst die FHZ hat so etwas gemacht. Der Argumentverlag, den ich ursprünglich mal äh, verbrochen habe, aber jetzt bin ich schon lange kein äh, Leiter mehr, der Argumentverlag hat einen Bestseller. Das ist das kommunistische Manifest. Ich glaube, sechste, siebte Auflage. Inzwischen, das ist ein Brotbringer für den Verlag. Also, das müsste man, muss, müsste man doch mal hören. Ne? Der Dietz-Verlag kam nicht mit Nachdrucken nach, also äh, als die Krise losgegangen war. Also, es ist wieder, es gibt jetzt eine neue Generation von Marxisten. Sie haben unterschiedliche äh, Gestalten. Zwei will ich wenigstens nennen. Die eine ist. Äh, fassbar in Übersee in Amerika in Gestalt einer intellektuellen Bewegung, die eigene äh, Zeitschriften im Netz haben guckt mal rein, Jakobin Jakobiner heißt eines davon und die verstehen sich Marxisch Marxisch. also Marxisch ähm, in ironischer Distanzierung von dem, was dafür galt, aber in großem Interesse dafür und ähm, einer der Vertreter, dessen Sachen sind auch übersetzt, Ein, zwei Sachen, von zwei Sachen weiß ich, das ist der Schriftsteller Benjamin Kunkel, der ist Jahrgang 1972, 36 Jahre, jünger als ich, hätte ich doch die Zeit auch noch. Der hatte 2005 sich einen Namen gemacht mit dem Roman Indecision. Der ist dann 2000 12, glaube ich, oder äh, auf Deutsch als unentschlossen veröffentlicht worden. Und dann kam aber die Krise, als lehmann Brothers zusammenbrach und es richtig jetzt losging, zur Sache ging. Da hat er eine Auszeit genommen von mehreren Jahren und hat einen Crashkurs gemacht, er hat Kapital studiert. Richtig studiert. Und dann ähm, hat er sich überzeugt, von der Unsustainability of Global Capitalism, von der Nicht-Nachhaltigkeit des Globalkapitalismus. Ähm, sein Marxisch Sein bestimmt er so, dass er anders als Marx und Engels nicht glaubt, dass die Utopie mit Marx überwunden sei. Übrigens glaube ich das auch nicht. Wenn ich auch mit Ernst Bloch der Meinung bin, dass es die konkrete Utopie ist und nicht irgendeine verblasene Vision. Ähm, der Titel seiner Sammlung Programmatisch-Politische Aufsätze von 2014, Utopia or Bust, Bust heißt so viel wie Pleite, gibt den Ton an. Die konkret utopische Perspektive verlangt nach theoretischer Fundierung. Anders gliche das Engagement für die Überwindung des Kapitalismus einem Sprung ins Dunkel. Aber nicht der Name, etwa Marxismus oder sowas, sondern die Zielsetzung gilt ihm als entscheidend für die er wie zuvor andere, etwa Antonio Negri, den Namen Kommunismus von Common. Also Commons, das ist das Englische für Allmende. Allgemeinheit, nicht? Kommunismus. Das Kommunism. Com nicht Kommunism, sondern Commonism. Also Commons heißt Allmende. Commons. Ähm, ins Spiel bringt, worunter er gesellschaftliche Verhältnisse versteht, that establish just and efficient economies and substantive democracy on a durable ecological basis. Also so etwas wie ein äh, radikal demokratisch sozial-ökologische Regelung der gesellschaftlichen Dinge. So, ähm, noch eine allerletzte Spekulation. Was was wird wohl aus diesen Marxistinnen und Marxisten, die es ja überall auf der Welt gibt, verstreut, ohne sicher, ohne Gewissheiten? Sie wissen genau, dass sie ohne Garantien leben. Sie sind gezwungen, wie das im Kommunistischen Manifest hoffnungsfroherweise von der Bourgeoisie heißt, durch die Krise mit nüchternen Augen ihre eigenen Bedingungen anzusehen. Das sind heute äh, wir. Ähm, was wird wohl aus uns? Ich könnte mir, es ist nicht auszuschließen, entweder formt sich irgendwann unter Umständen, die wir jetzt nicht kennen, wieder eine Ver Verbindung von sozialen Bewegungen, vielleicht ist es eine Bewegung der Bewegungen, mit einer, zumindest mit einer Kapitalismus-Theorie, also, dass man nicht irgendwas machen kann, sozusagen, um den Realitätsanker überhaupt zu haben, was es heißt, dass eine Gesellschaft auch leben kann und also produzieren muss und äh, die Probleme des Lebens lösen können muss und nicht einfach sich wünschen kann eine Alternative. Ob das jemals passiert, wissen wir nicht. Es ist nicht einmal ausgeschlossen, dass das Marxistsein in der krisengeschüttelten und von extremer Ungleichheit und Korruption zerfressenen Welt des globalen Kapitalismus im Imperium des 21. Jahrhunderts mit mehr und mehr zerfallenden Staaten, einmal rückblickend mit dem Christsein, Epikuräersein oder Stoikersein der römischen Antike, der Kaiserzeit, verglichen wird, das war die Individualitätsform mit der Haltung zuverlässiger Dienstbereitschaft gegenüber der Allgemeinheit, inmitten einer zerfallenden Gesellschaft, im Sinne lokal, aktiver. Äh, ja, das wären dann die Patrioten der Menschheit. Das ist ein Zitat, das war mal der, als Enzensberger noch progressiv war, sowas wie der sowjetische Enzensberger, jewgeni Yevtschenko, falls sich jemand daran erinnert, das ist jetzt ein älterer Herr, genau ich auch, und äh, das ist sein Begriff. Wir sind heute die Patrioten der Menschheit von 2014. Ihre Haltung würde sich durch ein Ethos auszeichnen, das die gesellschaftlichen Verhältnisse der Menschen mitsamt ihren Naturverhältnissen umfasst. Ihr Leben und Wirken würde sich im Unfertigen und Ungewissen entfalten. Seite an Seite mit anderen politisch-ethischen -an der Wandkräften, während am Rande der Klimakatastrophe das alte imperialistische Spiel erneut begäne. Nun aber mit den Waffen der Hochtechnologie. Doch die Dialektik ist zu Überraschungen gut. Deswegen ist das nicht das Schlusswort, sondern nur, es könnte sein, dass es so passiert. Und jetzt wollte ich noch sprechen, das lasse ich aber jetzt vielleicht doch lieber, über den erratischen Marxisten Varoufakis, den meistgehassten Mann der deutschen, vielleicht der europäischen, äh, ja, wie nenne ich diese Schicht? Ich lebe in Spanien, dort sagt man die Kaste. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.